0: 二，意识形态不可调和的分歧。其实，随着欧洲战争接近胜利，西方国家与苏联在意识形态上的分歧已经渐渐暴露出来，而它所带来的影响从一开始就不仅仅是美英与苏联之间的问题。还在围绕着何时开辟欧洲第二战场的争论中，苏联与美英之间就已经开始产生分歧。莫斯科怀疑美英有意坐山观虎斗，部分美国将领也毫不掩饰，他们就是希望看到法西斯德国与专制制度的苏联两败俱伤。为了战后苏联自身的战略利益，苏联开始推动欧洲部分国家共产党登上政治舞台。南斯拉夫、波兰、阿尔巴尼亚、希腊等国，一九四三年底和一九四四年初。相继开始出现了共产党领导下的政权组织，苏军大举越过边界，攻入罗马尼亚、捷克斯洛伐克、波兰及保加利亚等国，也极力扶持共产党成为统治的力量。同样，面对东欧以及巴尔干等国共产党的崛起，英美政府的态度也十分明确。我们绝不能为了迎合那些野心勃勃的下流的无名之辈的一时高涨的欲望而抛弃这些国家的流亡政 府， 因为共产党人和革命分子只会毒化一个国家的政治空 气， 他们绝不可能体现出立宪精 神， 建立民主政治。在这 里， 人们事实上已经很难区分国家利益和意识形态在双方政治和战略考虑中究竟有什么不同。无论英美还是苏联，他们在考虑战后世界的安排时，显而易见都是把意识形态的选择与实现其国家利益的最大可能联系在一起。而他们各自的国家利益，包括自身制度的巩固和势力范围的设定，说到底其实都是建立在严格排斥对方意识形态的基础之上的，主要依据意识形态。而不是主要依据国家强弱和历史传统来划分势力范围，正是这场战争区别于以往历次欧洲战争的一个最明显的后果。对欧洲战略地位重要的一些小国的争夺，最先触发了英美和苏联之间一度被战争掩盖了的意识形态对立。1944年2月，苏联在与波兰流亡政府代表的接触中。注意到其强烈的反苏态度，并获悉波兰流亡政府领导下的国家军准备在苏军进入波兰时抢先建立行政机关。据此，苏联迅速决定援助波兰工人党大量发展人民军，并随着苏军进入波兰境内，宣告支持波兰人民代表会议组成的民族解放委员会作为波兰行政机构。此举不可避免地引起了英美两国政府的强烈反对。在这种情况下，波兰流亡政府趁苏军进抵华沙城外之机，于八九月间在华沙发动起义，很自然被斯大林视为是波兰流亡政府企图排斥苏联支持的卢布林委员会的重大阴谋。结果，英美和苏联之间。围绕着应否援助华沙起义问题，发生了自战争开始以来最激烈的争执。罗斯福和丘吉尔联名致电斯大林，呼吁苏联立即向华沙波兰爱国者空投物资和军火，不然你是否同意火速帮助我们的飞机来进行此事？斯大林对此断然回绝。他得到的情报使他有理由宣称。波兰国家军的领导人完全是一小撮权欲熏心的罪犯，这时候发动起义是别有用心，因此他不仅坚决拒绝同华沙冒险发生关系，而且也不同意帮助美英空军实施空投行动。可想而知，苏联的态度不能不引发一场激烈的批评。美国驻苏大使哈里曼指责苏联基于残酷无情的政治考虑，置抵抗战士于死地。丘吉尔则主张通过舆论揭露俄国人的这种古怪而阴险的行径。在华沙起义问题上所暴露出来的矛盾，实际上已经点燃了战后美苏冷战的导火线。只不过，这个时候不仅盟军在欧洲作战离不开苏联人，就是美国在远东战场上也还要指望苏联人帮忙。再加上盟军进展缓慢。苏军已进入波兰、罗马尼亚等东欧国家，眼看就要染指巴尔干半岛，希腊、南斯拉夫又都出现了共产党同流亡政府争夺权力的斗争，整个形势对英美明显不利。因此，无论是罗斯福还是丘吉尔，都不能不一面要求盟军指挥官尽可能抢占欧洲地盘，一面对斯大林做出某些妥协。华沙的企业者刚刚放下武器，丘吉尔就压抑住强烈的愤慨，与外相埃登急匆匆地飞到莫斯科去与斯大林讨论希腊的命运问题了。丘吉尔之所以如此重视希腊问题，是因为希腊卡在英国通过地中海接通其东方殖民地的咽喉处，对英国极具战略意义。而强大的希腊民族解放阵线却突然间否认流亡政府。准备独立掌权，这等于说，将来地中海的通道很可能会处于俄国人的炮口之下。丘吉尔当然要坐卧不安，他这时在考虑用武力来对付希腊共产党了。他一面要求英军总参谋长准备紧急调动一万或一万两千军队进入雅典，呼吁美军协助英军行动，一面强硬地表示。万一事态恶化，希腊民族解放阵线趁战争混乱之际使希腊共产主义化，建立一个专横的共产党政府，英美必须准备鼓动和援助希腊人民反对布尔什维主义。要对希腊共产党动武，丘吉尔不能不考虑苏联的反应，因为如果不能取得苏联的谅解，英军即使能够占领首都雅典，以后也未必能够真正取得对整个希腊半岛的控制权。早就熟悉了殖民主义那一套强强交易的丘吉尔，于万般无奈之中不得不主动提议，苏联战后可以取得对罗马尼亚的控制权，在保加利亚也可以占有主要优势，包括在南斯拉夫和匈牙利也可以占有相当优势，以此来换取斯大林承诺希腊为英美的势力范围。反正苏军已经大举进入罗马尼亚，并逼近保加利亚和匈牙利的边境。南斯拉夫共产党又势力强大，英美事实上对这些国家最多也只能争取到如此程度。考虑到苏联在经济上和军备上还不得不依靠美国，在波兰以及以后占领德国等问题上也还必须设法取得英美的合作，斯大林爽快地答应了丘吉尔的提议。据此，双方于十月九日商定，苏联占百分之九十的罗马尼亚。英美占百分之九十的希 腊， 各占百分之五十的南斯拉夫和匈牙 利， 苏联占百分之七十五的保加利 亚， 英美占百分之二十五。这就是著名的百分比协定。不论后人对百分比协定有何种批 评， 这一协定无疑是对这个时期英美与苏联在欧洲军力对比的一个清晰写照。希腊共产党从此成为英军干涉的牺牲品，但英美也只好眼睁睁地看着罗马尼亚成为共产党人的囊中物，甚至不只是罗马尼亚，就连百分之七十五的保加利亚、百分之五十的南斯拉夫和匈牙利也一个接一个地落入共产党之手。因此，当希腊共产党的反抗遭到英军镇压时，斯大林显然并不感到内疚，相反。当时，特别是英美在力量对比上明显变强以后，对于苏联的这笔交易始终有些耿耿于怀的，却是始作俑者丘吉尔本人。很显然，如果说斯大林从来都是拿阶级划线，坚持无产阶级必须依靠共产党专政的话，斯大林则从来都是拿英美式的自由民主制度作为衡量是非黑白的政治标准，对强调阶级斗争的共产主义主张。他从来都深恶痛绝。还在华沙起义过程 中， 丘吉尔就曾与罗马教皇大谈共产主义的危险。他怎么可能心甘情愿地让苏联人把他们的那一套推行到这么多国家中来 呢？ 他这时曾公开发表文 告， 不指名地告诫欧洲人民不要接受苏联向欧洲推行的苏维埃制度。他宣称。在当今世界，只有自由民主制度是人类文明唯一正确的选择。如何检验各国人民究竟是否享有自由与民主，就是有自由发表意见以及反对和批评县政府的权利吗？人民对政府不满时，有权把他赶下台吗？是否存在着人民可用来表达自由的意志的立法途径？司法部门是否超脱于行政暴力之外，并不屈从于暴民威胁？是否摆脱同某些政党的联系？法庭是否将行使公开的、公认的法律？而这些法律在人们的心目中是同合乎情理与正义的准则联系在一起的吗？是否对穷人与富人、平民与政府官员做到一视同仁？除对国家应尽的义务之外，个人的权利是否得到保障、维护和尊重？为了生计而日夜操劳。为了养活一家人而疲于奔命的普通工人或农民，是否有免于恐惧的权利？毫无疑问，这绝不仅仅是丘吉尔个人的看法，他同时也是欧美大多数国家政治家的看法。因此，丘吉尔的讲话当时就得到不少美国官员的支持。哈里曼甚至已经开始担心，苏联会把他在东欧的这一套照搬到远东去。他为此曾接连提醒华盛顿说：“苏联正在通过暴力手段向东欧国家推行其秘密警察，这就取消了个人自由，还有新闻检查、奴化教育等的做法。当他们能够向中国和太平洋方向寄觎时，这种政策就会伸展到那里。美国绝不应该让苏联为所欲为。”